0: Россия и США объявили о намерении создать новую совместную двухстороннюю структуру по международной безопасности. Об этом президент России Владимир Путин сообщил 8 декабря. Договоренность имеется, стороны приступили к разработке предложений по ее структуре и функциям. Россия должна в течение 7-10 дней подготовить свои предложения и дать их американской стороне для ознакомления. Возникает естественный вопрос – Чем будет заниматься такая организация? Как она будет выглядеть? Насколько она будет эффективной? И как далеко могут зайти Россия и США в деле обеспечения глобальной безопасности? Точнее, в сфере предотвращения риска прямых военных столкновений повсюду, от подводного царства до космических орбит. Прежде чем гадать о структуре такой организации, надо понять, каковы будут ее функции. Теоретически первой функцией должен стать мониторинг. Структура должна опираться на данные разных спецслужб и ведомств. Она выберет организации, данные, которые ею будут признаваться сразу или после проверки собственными структурами, которые должны получать свой аналитический и методический аппарат. Если этого не сделать, структура превратится в очередную переговорную площадку, созданную не для обеспечения безопасности, а для давления друг на друга. Это нерационально. Переговоры должны стать постоянным процессом. Здесь без мониторинга и экспертизы не обойтись. А значит, нужен бюджет на создание совместного аппарата. Кроме мониторинга и анализа, у структуры должны возникнуть функции прогнозирования и оценки рисков. Собрав выводы закрытых докладов разведок, нужно легализовать эти данные, не высвечивая способов получения информации. Это техническая проблема. Проблема в том, что эта структура создается врагами, а не союзниками. Создаваемая организация не должна противоречить главной стратегии – нанесения вреда главному стратегическому сопернику без риска развития неуправляемого конфликта. Значит, нужен механизм его перевода в конструктивное русло и выравнивание потенциалов сторон. Иначе структура подорвет безопасность одной стороны и усилит другую. Значит, функции тяготеют к поверхностным – Мониторинг, переговоры и разговоры о том, как толковать одни данные и игнорировать другие. Будет велик соблазн превратить структуру в очередной манипулятивный инструмент. Однако попытки сторон действовать за спиной друг у друга убьют смысл существования самой структуры. Вместо безопасности получится возросшая опасность в более сложных условиях. Создаваемая структура должна наращивать потенциал доверия и уменьшать недоверие, иначе она вредна. Создают структуру враги, и оба идут на противоречивый для себя шаг. Если будут лишь вести переговоры, то будет еще одна площадка для бесконечных споров. Если добавят к переговорам и мониторинг, то встанет вопрос об оценке исходных данных. Предстоит договориться, что данные принимаются и верифицируются двумя сторонами. А в случае расхождения создается экспертная группа, приходящая к общему мнению. И лишь после этого главами государств принимается то или иное решение. Должны работать согласительные комиссии, у которых будет согласованный регламент. Как уже говорилось, мониторинг потянет за собой совместное прогнозирование и планирование. Это повлияет сдерживающе. Отсюда желание ограничить круг компетенции структуры вопросами предупреждения ядерного или угрожающего перерасти в ядерное столкновение. Безопасность начинается в идеологии и экономике, но переходит в военную сферу. Вывод может быть такой. Структура будет создаваться как самая простая и гибкая форма, изначально несущая в себе конфликт интересов и противоречивость функций. Отсюда структура будет размытой, а эффективность низкой. Но это повод использовать ситуацию для развития отношений. Если безопасность будет реальной потребностью, придется наращивать аппарат структуры и нагружать его новыми регламентами и функциями. Организация будет где-то посередине между постоянным представительством и антикризисной комиссией. Планка координации будет плавать, и пока не ясно, кто, где и как ее установит. Чем шире будут задачи создаваемой организации, тем сложнее ей будет действовать в общем контексте конфликтной политики стран-учредителей. Малые задачи решать легко, ну и два лета устроит Путина и Байдена. Скорее всего, они попробуют создать на основе этой структуры какой-то постоянно действующий консультационный и координационный механизм в обход истеблишмента. Если даже не удастся, то безопасности станет больше. Структура будет сначала действовать по принципу пожарной команды – тушить там, где горит. Потом она объективно перейдет к профилактике возгораний. Это даст далеко идущие последствия в случае реализации. Сломать можно что угодно, но пока может быть построена некая конструкция с возможностью достройки в случае желаний застройщиков. Будет ли такое желание и в каком случае оно может появиться? Вот что самое главное в этой ситуации.